0: Der Montagmorgen in Deutschland. Hier sind die Nachrichten am Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker am 17. Juli. Guten Morgen. Das sind unsere Themen. Schlichter suchen eine Lösung im Tarifstreit zwischen EVG und Bahn. Das Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine endet und die EU hat sich mit Tunesien auf ein Migrationsabkommen geeinigt. Mehr dazu gleich, hier erst noch die Meldungen, die bis gerade eben bei uns im Newsroom angekommen sind. Offenbar gab es Explosionen auf der Krimbrücke. Russischen Angaben zufolge sei der Verkehr zum Erliegen gekommen wegen einer Notfallsituation. Wie es heißt, eine ukrainische Agentur berichtet, zuvor seien Explosionen zu hören gewesen. Die Kassenärzte fordern vom Bundesgesundheitsminister, dass stationäre OPs drastisch reduziert werden. Millionen Eingriffe könnten auch ambulant durchgeführt und damit Milliarden gespart werden. Nach dem gewaltsamen Tod von vier Menschen im US-Bundesstaat Georgia hat die Polizei den mutmaßlichen Schützen getötet. Und nach sturzflutartigem Regen sind in Pennsylvania Autos von der Straße geschwemmt worden. Vier Menschen sind tot, drei werden noch vermisst. Ich bin Jan Malte Andresen, die Redaktion hat Kai Tore-Philippsen. Wie schön, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Wie geht es weiter bei der Bahn? Heute beginnt die Schlichtung im Tarifkonflikt. Vorher hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG noch einmal ihre Bereitschaft unterstrichen, bei einem Scheitern der Verhandlungen ihre Mitglieder zum Streik aufzurufen. Wir halten einen Streik sehr lange durch, sagte der EVG-Vorsitzende Martin Burkhardt, der FAZ. Die lange Laufzeit von 27 Monaten und die Auszahlungszeiträume im Dezember 23 mit 200 Euro und im August 24 auch mit 200 Euro für alle. Das reicht nicht. Nun sollen es die Arbeitsrechtsprofessorin Heide Pfarrer und der ehemalige Bundesinnenminister de Maizière richten. Als Schlichter erarbeiten sie einen Vorschlag, den sie Ende des Monats präsentieren. Dann werden der Vorstand der EVG und die rund 110.000 Mitglieder, die bei der Bahn arbeiten, darüber entscheiden, ob sie diesen Vorschlag annehmen. Scheitert die Schlichtung, könnte es Ende August zu unbefristeten Streiks kommen. Es ist eine der wenigen gültigen Vereinbarungen, die nach dem russischen Überfall auf die Ukraine zwischen den beiden Ländern getroffen wurde. Heute aber droht dem Getreideabkommen das aus. Gerade erlebt die Welt, wie eng die Verknüpfung zwischen Frieden und Ernährungssicherheit noch heute ist, sagte Kanzler Scholz vor einigen Tagen. Und Recht hat er, denn Kremlchef Putin will das Getreideabkommen nicht verlängern. Seiner Ansicht nach behindert der Westen den russischen Getreide- und Düngemittelexport durch Sanktionen. Dabei geht es vor allem um die mit Sanktionen belegte staatliche russische Landwirtschaftsbank, die keine Geschäfte mehr abwickeln kann. Die Ukraine gilt als Kornkammer Europas. Für das Land geht es bei dem Getreideabkommen um Milliarden, für viele Bauern um die Existenz. China übrigens hat am meisten vom Abkommen profitiert. In kein anderes Land wurde im vergangenen Jahr mehr Getreide aus der Ukraine geliefert. Dennoch haben sich nach UN-Angaben auch Hoffnungen der ärmsten Länder erfüllt. Mehr Länder wurden mit mehr Weizen- und Sonnenblumenöl beliefert. Die UN befürchtet zudem, dass die weltweiten Preise für Nahrungsmittel nach dem Auslaufen des Abkommens wieder ansteigen. Es ist die Flucht nach vorne für Spaniens Regierungschef Sanchez, denn in seinem Land gibt es einen Rechtsruck. Heute treten gleich zwei Regionalregierungen ihr Amt an, in denen die konservative Volkspartei PP mit der rechtspopulistischen VOX koaliert. Nachdem Sanchez Sozialistische Partei bei Regionalwahlen Ende Mai verloren hatte, entschied der Regierungschef, dass die Parlamentswahlen fürs ganze Land vorgezogen werden, um vier Monate auf kommenden Sonntag. Warum er das gemacht hat, dazu sagt FAZ Spanien Korrespondent Hans Christian Rössler. Wirkt wie ein, eine Art Befreiungsschlag. Er versuchte damit die politische Initiative wiederzugewinnen. Wollte natürlich auch vermeiden, dass er in den nächsten Monaten, er und seine Regierung äh, endgültig sturmreif geschossen werden, so dasteht wie ein lame duck. In einer sehr einsamen Entscheidung, was äh, typisch für ihn ist, setzte alles mehr oder weniger auf eine Karte und äh, versuchte eben, durch den Termin natürlich auch die Pläne der Opposition durcheinander zu bringen, die ganz anders kalkuliert hatte, eine, eine längerfristige Kampagne vorhatte. Die konservative PP will vor der landesweiten Wahl am Sonntag zeigen, dass sie gemeinsam mit VOX in der Lage ist, Sanchez abzulösen. Der wiederum hofft, dass die Angst vor einer Regierungsbeteiligung der Rechtspopulisten seine Anhänger mobilisiert. Die Konservativen, die schon in den Regionen mit den Rechtspopulisten paktieren, führten Spanien in einen finsteren Tunnel, warnte er. Übrigens mehr über die Situation in Spanien und die rechte Welle, die über Europa schwappt, hören Sie in der aktuellen Ausgabe unseres Auslandspodcasts Machtprobe. Den gibt's überall, wo Sie auch diesen Frühdenker hören können und einen Link finden Sie auch in den Shownotes zu diesem Podcast. Niemand darf einen Angriffskrieg führen und dafür keine Strafe bekommen. Das findet Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und wird heute in New York sicher das sagen, was sie letztens schon in Den Haag beim Internationalen Strafgerichtshof sagte. Weil die Täter hier in Europa und in allen anderen Teilen der Welt wissen müssen, dass sie nicht ungeschoren davonkommen. Es geht um Abschreckung, aber hier geht es entscheidend auch um die Gerechtigkeit für die Opfer. Heute reist Baerbock also nach New York und feiert mit anderen Politikern den 25. Jahrestag der Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs. Es wird erwartet, dass Baerbock beim Festakt auch ihren Vorstoß für eine Überarbeitung des römischen Statuts erneuert. Das dient als rechtliche Grundlage des Gerichtshofs. Weder die Ukraine noch Russland haben es ratifiziert und deswegen ist der Internationale Strafgerichtshof für Russlands Verbrechen in der Ukraine nicht zuständig. Diese Strafverfolgungslücke will Baerbock schließen. Wir unterstützen den ukrainischen Wunsch der Einrichtung eines Sondertribunals für Russlands Aggressionsverbrechen mit internationaler Unterstützung. Und zwar so, dass das Tribunal auf ukrainischem Recht fußt, ergänzt um internationale Elemente. Auch im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York wird es um den Ukraine-Krieg gehen. Vorher stellte Baerbock klar, sie sehe auf absehbare Zeit keine Grundlage für Verhandlungen mit Wladimir Putin. Die EU und Tunesien haben sich auf ein Migrationsabkommen geeinigt. Dafür waren EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die Regierungschefs von Italien und den Niederlanden Meloni und Rütte in Tunis Dort haben die drei die Vereinbarung mit Tunesiens autokratisch regierendem Präsidenten Sayed unterzeichnet. Darin steht, die EU zahlt dem wirtschaftlich angeschlagenen Land Finanzhilfen von bis zu 900 Millionen Euro. Wir werden mit Tunesien an einer Partnerschaft gegen Menschenhandel arbeiten. Wir werden die Rettungseinsätze stärker koordinieren. Und wir haben vereinbart, dass wir beim Grenzmanagement, bei der Rückführung und bei der Bekämpfung der Fluchtursachen zusammenarbeiten. Unter voller Einheit des internationalen Rechts. So EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, hier übersetzt von der ARD-Kollegin in der Tagesschau heute Nacht. Tunesien ist eines der wichtigsten Transitländer für Migranten auf dem Weg nach Europa. Vor allem die Küsten Italiens werden von den Booten der Schlepper angesteuert. Bis zu diesem Wochenende zählte Rom mehr als 75.000 Migranten, die seit Jahresbeginn in Italien ankamen. Mehr als doppelt so viele als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Die meisten Menschen, die von Tunesien aus die lebensgefährliche Überfahrt nach Europa wagen, stammen aus den Kriegs- und Krisenstaaten südlich der Sahara, zuletzt immer mehr aus Sudan, Mali und der Elfenbeinküste. Die Tunesier fühlen sich von den Massen überfordert, demonstrieren gegen die Migranten, es kam bereits zu Übergriffen. Aber auch Tunesier selbst machen sich frustriert über die Situation im eigenen Land auf den Weg nach Europa. Durchschnaufen in Deutschland, dass man das mal sagen würde bei Höchsttemperaturen von 21 bis immerhin 29 Grad heute. Aber die sind eben deutlich niedriger als zum Beispiel die 38,8 Grad, die Samstag im bayerischen möhrendorf klein gemessen wurden. Die bisher höchste Temperatur des Jahres in Deutschland. Eine neue Hitzeperiode gibt es dafür von heute an im Süden Europas. In Spanien warnt der Wetterdienst vor Temperaturen von 42 bis 44 Grad. Für Teile Andalusiens gilt ab heute die höchste Alarmstufe. Und mit der Hitze kommt die Trockenheit. Von den Kanaren berichtet Malte Meinhardt. Auf der spanischen Ferieninsel La Palma sind innerhalb weniger Stunden mehr als 4.500 Hektar Land verbrannt. Laut Behörden breitete sich das Feuer sehr schnell auf Mindestens 2500 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Nach offiziellen Angaben wurde niemand verletzt. Rund 300 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Flammen wurden begünstigt durch Wind und ungewöhnlich hohe Temperaturen. Nachdem das Wochenende in Italien nicht ganz so heiß wie befürchtet war, soll das Hochdruckgebiet Caronte nun in Rom Temperaturen von 42 Grad bringen. Auf Sardinien und Sizilien kann es noch heißer werden. Das Gesundheitsministerium rief die höchste Alarmstufe für Hitze aus. Das Wetter bei uns in Deutschland. Angenehm bleibt es die kommenden Tage im Norden mit 20 bis 24 Grad. Im Süden und Südwesten wird es dagegen feuchtwarm mit Temperaturen bis 31 Grad und kräftigen Gewittern. Und dann beschäftigt uns diese Woche auch noch Folgendes. Morgen startet die Tour de France in ihre letzte Woche. Donnerstag findet in Großbritannien die Nachwahl in zwei Wahlkreisen statt und in Australien und Neuseeland beginnt die Fußball-WM der Frauen. Deutschland hat das erste Spiel aber erst heute in einer Woche gegen Marokko. Das war's von uns für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag. Morgen hören wir uns wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin.